0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com o Henrique Buenaventura,
1: Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui. Alô Henrique
0: Boaventura. E temos equipamentos novos? Temos? Temos, temos uma interface agora. E o microfone Parabéns Você talvez esteja me escutando com uma voz de locutor Assim espero Então isso já é Já é frutos Roco. De apoio dos nossos ouvintes Ora
1: vejam só Massa Tá e por que só tu tem microfone É tipo a roupa
0: do rei A roupa aquela Como é que é a roupa do rei de Roma Não sei lá como é que é aquele O imperador que não via a roupa É só os inteligentes que tem
1: Nossa senhora Tá Vou ignorar só ele em mente. E aí, meu, o que tu tem feito de novo?
0: Como uh, a gente falou inicialmente,
1: temos equipamentos
0: novos e tudo isso é fruto de uma campanha que a gente acabou fazendo. Chegamos à conclusão que queríamos dar a possibilidade das pessoas que nos escutam apoiar o programa. Então nós criamos um apoia-se do Brassagem Forte e já temos alguns apoiadores e com isso nós conseguimos comprar alguns equipamentos que eram necessários para a melhor qualidade do som espero que esteja com uma melhor qualidade quando isso chegar para vocês, a expectativa é essa então essa é a primeira grande novidade uh, do, do programa então esperem alguns avances em questões de qualidade no programa tanto de captação de áudio, normalização de áudio é para ficar tudo melhor e se não ficar melhor, por favor nos dê feedback vai ficando melhor conforme a gente vai aprendendo a lidar com esses equipamentos novos e além disso é uma novidade compartilhada não, eu e o Piton nos casamos uh, não adotamos nenhuma criança também juntos mas nós fizemos bom, né? ah eu acho que eventualmente vai acontecer, mas vamos deixar mais pro futuro fala por ti, velho é. então a gente fez o written nós fizemos o written do BJCP,
1: verdade
0: uh, faz questão de uma semana, duas semanas, nós perdemos alguns, algumas semanas de vida estudando, perdemos não, ganhamos né, em estudo. Fala por
1: ti, mano, eu estudei uma noite antes só, velho.
0: <risos> Veremo, veremos o resultado depois, uh, então foram semanas
1: bem intensivas de estudo... Uh, eu tive... Já vou gravar aqui meu, Henrique Novo National do Brasil aí. Hope so, hope so uh, Foi
0: bem difícil uh, É uma prova que não é uma prova simples É uma prova complexa, é uma prova longa, é uma prova cansativa Principalmente porque nós como seres humanos estamos desaprendendo a nobre arte de escrever E no mínimo tu vai escrever umas 10 páginas em uma hora e meia, então não é uma coisa simples
1: uh, Escrevi 5 só Sério? Caraca <risos> Eu escrevi, eu acho que foram
0: 10 ou 11 páginas. Eu escrevi 10. 10? É, uhum. Então estão mais ou menos alinhados. Então. A coisa, foi... né, meu? Letra grande, pá. Letra grande, escrevi um X bem grande na página, assim, em cada página. Então, uh, foi o que ocupou. Foi um processo bem legal. Uh, é uma prova que tem uma complexidade bem grande comparação de estilos, são 84 cruzamentos de estilos são, se eu não estou equivocado, são 14 ou 15 possíveis estilos que tu tem que saber fazer uma receita na mão. Tem questão Com os cálculos, né? Com os cálculos tudo tem questão técnica. Uh, tem questão de ingrediente, então não é não é uma coisa simples, não é uma coisa impossível, mas é uma coisa que tu tem que te dedicar. Então foi uma coisa bem legal de de ter, de ter feito e agora esperar alguns meses aí pelo resultado para ver o que vai acontecer. E tu, meu? F5
1: no site do BJCP todo dia.
0: É, não, essa aí quando, quando, quando tiver atualização, se rolar o ranking novo, já recebe o um e-mailzinho com certificado. Vai dar,
1: vamos ver. Vai dar,
0: vai dar sim. E tu, meu? O que que tu andou fazendo?
1: Cara, tu sabe que faz pouco tempo que a gente gravou, né? Mas já rolaram algumas coisas bem legais. A gente tá às vésperas de... do Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau. E aí é sempre um, uma época de, de muito trabalho pra gente na Suri, mas também de muita excitação com coisas novas, servas que a gente vai lançar lá e tal. Mas eu queria falar sobre um assunto que não é serva é relacionado e tal. A gente, sei lá, depois de dois anos, a gente tá lançando taças, camisetas, bonés e tal, toda uma linha nova na Suri. E as camisetas estão muito massa, meu Eu tô mega empolgado A gente tá produzindo um lote novo De três modelos três, três modelos novos de camisetas Com o Vanderlei, nosso ouvinte Da Versus Boa. Camisetas Uniformes
0: Que faz as camisetas e de braçagem forte Que faz as passado. camisetas
1: de braçagem forte Exatamente E, cara, tô mega empolgado Tô mega feliz com as camisetas, com as artes E o material, enfim é fantástico. Então, só queria mandar um abraço pro Vanderlei aí que... Dizer que a gente tá bem empolgado. E vamos lançar tudo em Blumenau lá. Quem tiver a oportunidade de passar no stand da Suri, vai dar massa. Nós vamos com quase 30 servas.
0: Quase 30? Tô... Vocês, não, e... vocês vão levar metade de uma cerveja?
1: É, é não. É que, é, era pra ser 30, mano. Mas é que, né, sabe como é que é? é. Tem umas que estão em cima do muro ainda e tal. A grande questão é que a gente... A gente quer levar algumas experimentais.
0: Boa essa maneira de experimentar em cima do muro. Tudo.
1: A gente quer levar algumas servas experimentais, mas elas são experimentais, então essencialmente a gente está experimentando. Tem novidade, tem, tem algumas que, enfim. Só não pode então, experimentar tudo, hein? Né? <risos> <risos> oh, está impossível. Não, é mas é eu, eu, queria, eu queria compartilhar o lance de uma serva que ela foi inspirada numa sobremesa do Royster, do nosso amigo Meneghetti. e, cara provei, vazei a serva essa semana e tá absurdo, tô, fiquei feliz como há muito tempo eu não ficava com uma serva tá muito foda olha aí e quem tiver a oportunidade, cola lá no nosso stand que a gente toma junto boa
0: mais uma vez eu estarei ausente esse ano no Sério, mano? Sério. A vida. Esquia, velho. A vida. A vida me oh. pega, a vida me carca. Tu ia tomar, tipo, 11 cevas, então tá de boa. Em dois dias dá 22. Ah, uh, só me esqueci de falar, o nosso perfil no Apoya-se é apoiac barra braçagem traço forte ou simplesmente entra em apoia.C com SE e procura, procura pelo braçagem forte. Tem um, vários planos lá de apoio. Ahn, uh, Ainda estamos havendo uh, alguns planos para dar presentes e coisas do gênero para os nossos ouvintes. Gifts. Gifts. Mas a gente vai aprendendo isso também aos poucos, porque o que a gente sabe fazer bem feito, entre aspas, é cerveja. Esse esquema de, de ser social e de modernidades é uma coisa complexa ainda para nós. Mas vamos lá, que temos mais coisa para o programa.
1: Cara, is... Quanto tempo de programa a gente já tá? Uns 42 minutos, a gente nem falou do que é o programa ainda É
0: verdade, a gente não falou sobre o que é o programa Esse programa, o programa 32, vai ser mais um Braçando com Estilo Temos uma quantidade enorme de estilos para falar E dessa vez nós vamos falar sobre Irish Red Ale As Red Ales irlandesas
1: Red, Red ale. ale Red Ale
0: Dali Vamos, então, às perguntas dos ouvintes. Nós temos perguntas. A primeira pergunta é do João Gabriel Sanches. E a pergunta dele é a seguinte. Já vi receitas com, por exemplo, rampa de X graus durante 40 minutos e sobe para Y graus nos últimos 20 minutos. Mas considerando que nos primeiros 40 minutos, possivelmente, já houve uma quase conversão completa do amido, é interessante usar esse tipo de rampa ou, encurtar as varia... ou talvez encurtar as variações... De rampas seria algo mais interessante.
1: Cara, uh, eu sou um adepto inverterado do invertebrado. <risos> <risos> eu tava bebendo, não. Eu sou um adepto inverterado da infusão simples. Mas, uh, respondendo mais especificamente a, a pergunta do João Gabriel. Cara, vamos simular aí que esses teus X graus sejam 63 graus. Vai misturar por 40 minutos a 63 graus. A, a fa, essa fa, nessa temperatura, tu vai ter uma atuação da beta-amilase. E ela vai quebrar algumas ligações, as ligações 1,4, uh, um né? Confere pra Sim, mim, 1 Sim, 1,4. Do amido. Mas ela não vai quebrar as ligações 1,6. Um que são as bifurcações na molécula. Então se tu faz uma rampa. Uma rampa, na verdade, falar rampa tá errado, né? É o, a rampa é, é, é o, processo é o de intervalo subida. entre. Exatamente. entre uma temperatura e outra. Se tu, se tu fizer um step lá, um, um platô a 63 e 1 um a 72, no 72 graus, tu vai estar tá com a alfa-milase atuando e aí quebrando as ligações 1,6, então tu vai continuar tendo conversão do amido, saca? Então sim, vale a pena, é interessante usar mais de uma rampa. O que tu pode fazer normalmente é fazer, fazer um, um, uma infusão ali em torno de 65, 66 e tal, que é uma faixa de temperatura onde tu tem a atuação das duas enzimas, e é aquela coisa, não é, não é stank. Ah, a 62,9 graus, eu não tenho nenhuma enzima atuando. A, 62, a 63, a beta-milase tá ali, pedal to the metal, fu, fu, a full, não, não é assim, saca? E nem no 65 e nem no 72. Tu tem atuações, mas a, 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 a proporção, a intensidade da conversão diminui. É o que
0: a gente fala é na verdade faixa onde está no ápice da função que ela deve cumprir, né?
1: Basicamente Exatamente. É
0: uh, eu queria só fazer um comentário, sim, bem rápido, que uh, também tem uma questão de proporção de tempo, né? A gente tem o dobro de tempo para beta do que para alfa, né? A beta é mais lenta que a alfa. Alfa ela funciona, ela consegue fazer as conversões, conversões não, as quebras, né? Muito mais rápido. Então, realmente o que tu tá fazendo quando tu, quando tu lê esse tipo de, de, de processo é basicamente permitindo que nos 20 minutos finais tu tenha algumas quebras aleatórias maiores, maior, uma quebra maior, desses amidos em açúcares que tu pode ter açúcares fermentáveis ou tu pode ter açúcares não fermentáveis. Eu sou muito fã de uma infusão simples, eu acho que com os maltes que nós temos hoje em dia nós conseguimos fazer um controle bem legal disso e se tornando quase desnecessário ficar fazendo rampas as rampas fazem bastante sentido com maltes menos modificados mas não muito sentido com maltes muito modificados
1: beleza That's it.
0: abraço então. João
1: valeu pela pergunta aí e...
0: abraço e... espero que não tenhamos complicado um pouco demais
1: mas posso resumir resumindo vale a pena e, cara, melhor, melhor, melhor atitude é testa. Faz a mesma receita com um, uma parada de 40 minutos a, sei lá, 63 e uma parada de 20 70. minutos a 72, a 70. E depois faz uma infusão simples a, 60, a, a 66 graus por 60 minutos e nos manda os resultados. E aí a gente segue discutindo, beleza? É. É, além, eu só um, mais um
0: adendo... A quantidade de variáveis Que vão impactar nesse, nesse resultado São enormes pH, a maneira que tu faz o aquecimento Da tua panela Tudo isso pode variar no resultado final Então realmente é teste Excelente dica do Kitor Vamos falar de Irish Red então? Partiu abraçar os Leprechaun e St. Patrick's Days e essas paradas? Na
1: aí. verdade, na verdade, aliás, a época do, do, da gravação é, e do lançamento do programa, do episódio, é muito oportuna, né? É? Próximo do St. Patrick's e tal, vai ser uma Irish Red Verde, é uma mentira. Nossa. Uh, Irish tá, piada Green ruim, né, mano. Irish Green aí o que eu quero dizer é o seguinte, mano, eu vou me ausentar, tá? Eu vou abrir uma ceva ali, e aí tu pode falar do estilo aí, história, definição, essas coisas, porque eu não manjo nada dessa porra aí, velho, então é tudo contigo hoje.
0: Só quer saber de vinagrete, né, meu? Não quer Cara, saber de cereja clássica?
1: A única coisa que... A única, a única, o meu único contato... Só veio pra contato... criticar, pode dizer, né? Só veio pra, pra, pra criticar, né? Cara, eu, eu tava me segurando, tá ligado? Mas se é pra falar, mano... Eu não tomo salva sem prestígio, né, velho? Fala sério, meu. Red Ale. Meu, não só de sour se vive nesse <risos> mundo, meu. Mas vamos lá. Vamos falar não, um pouquinho mano.
0: da história do estilo, então.
1: Uh, eu só tenho mais um comentário pra fazer, depois eu calo minha boca e a gente fala no próximo programa. Velho, todas as, as Red Ales que eu tomei no Brasil eram doce pra caralho, velho. Pior que eu tô super de acordo.
0: Mas tem uma explicação pra isso.
1: Os caras estão fazendo muito errado, meu. Não pode ser tão doce.
0: Tem uma explicação além de ele estar tá fazendo errado. Uh, falando um pouquinho da história do estilo, tá? Uh, mesmo a Irlanda tendo uma enorme herança, longa herança cervejeira de ales, o estilo Irish Red Ale ele é muito moderno comparado com outras cervejas. E ele é essencialmente uma adaptação, ou poderíamos chamar de interpretação, das bitters inglesas que são muito populares, com um pouco menos de lúpulo e um pouco de malte torrado para dar a cor característica do estilo e a secura que tem geralmente é clássico no final da cerveja também quando ela não é extremamente doce que nem o que tu falou
1: tá aí mano já me interessei olha aí é viu? uma bitter e um pouquinho mais seca mano é, show de e, bola E vermelha red Tá, não precisava. <risos> tá, mas, mas é vermelha é de malte torrado, não é de, de, malte, doce, de malte caramelo doce do demônio. Hum, então tamo, tamo bem, tamo bem. Tá, Vamos lá, vamo, a,
0: gente vai, a gente vai se adentrando. Então, assim como outros, muitos estilos que o BJCP abrange hoje em dia, uh, o estilo foi redescoberto. E hoje ele é uma parte essencial dos lineups das cervejarias irlandesas, junto com o POA e as Stouts. Mas ele é uma redescoberta essa cerveja estava, assim como outros estilos que hoje em dia estão muito em pauta, ela era uma cerveja que estava meio escanteada, por causa justamente das pales, das lagers, e ela foi redescoberta com esse movimento craft, que a partir dos anos 80 começou a tomar conta do mundo.
1: Nota mental, não tomar cerveja na Irlanda. É, toma aqui no Brasil, <risos> bom.
0: Uh, uma definição bem simples do estilo, conforme o guia do, de estilos do BJCP... É uma cerveja fácil de beber, frequentemente com sabores sutis, isso é uma parte interessante que a gente vai ver depois, que pode ter algumas variações. O equilíbrio ele é levemente maltado, às vezes com um leve dulçor de toffee e caramelo, um leve sabor de grão biscoito do malte base e um toque de, de torra que ajuda, a, a, que colabora na verdade com o final seco, das que a cerveja não, não exige, mas que é de bom tom ter nessa cerveja. Algumas versões focam no caramelo e do sor, enquanto que outras favorecem mais o sabor de grãos e a secura que o mal de torrado traz.
1: Ah, Aqui... Para tudo. vai. Primeiro, essas algumas versões que focam no caramelo são todas do Brasil, né? <risos> <risos> em uma
0: entrevista com o Gordon Strong, uh, acredito que foi para o podcast do Beersmith, ele falou que existiam péssimas interpretações de estilo no BJCP 2008. E uma das péssimas interpretações eram relacionadas às cervejas do Reino Unido. Porque os exemplares importados, eles eram terrivelmente doces, dado a oxidação de malte uh, caramelo, que ficavam com sabores de mel e sabores terrivelmente doces. E eu acho que de certa forma, com o BJCP 2015 eles quiseram fazer um ajuste tipo assim... My fault, it's my fault, it's my fault, vamos tentar resolver as coisas. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos exemplares extremamente doces, o que descaracteriza bastante o estilo.
1: Tá, eu só, eu só queria ressaltar um negócio. Equilíbrio levemente maltado. Às vezes, com um leve dulçor. Lembrem disso.
0: Sabor sutis. É, acho que seria o termo correto. Sabor sutis. Então, no aroma, uh, aroma de baixo a moderado de malte, neutro como grãos ou com leve caráter de malte, caramelo, tostado ou toffee. Ele pode ter um amanteigado muito baixo no aroma, embora que isso não seja uma característica requerida, não seja um pré-requisito para o estilo. O aroma de lúpulo é baixo a inexistente, de qualidades terrosas ou florais, geralmente ausente, então a gente está falando de qualidades de lúpulos ingleses, que geralmente, mas geralmente não é uma característica muito predominante. E o aroma em geral é bem limpo.
1: Cara, aroma amanteigado muito baixo. Ah, mano. Tá, eu sei que que pode, é permitido e tal, mas, mano, fala sério, né, meu? De acetil não era, velho?
0: Para algumas pessoas é, é bem agressivo para outras pessoas é quase uma benção. é bem incrível isso, tem pessoas que gostam Cara, de diacetil e tem pessoas, pessoas que é horrível
1: pessoas, nossos ouvintes, queridos amigos, parceiros se vocês gostam de diacetil vão no cinema, tá? pipoca do Cinemark, propaganda do Cinemark gratuita aí, pipoca do Cinemark diacetil puro, mano vai lá, come uma pipoquinha deixa o diacetil fora da selva, já era, mano Boa? E é uma boa dica mesmo. Uh, rebelde
0: não é Tá, tá rebelde. <risos> mas... Não, tu não vai ter grandes benefícios. Tu consegue sabor de toffee sem precisar de caramelo mais am amanteigado de acetil tá? Então, tu consegue mesmo sabores com outras maneiras de fazer isso sem ser com a flavor de fermentação. Faça uma fermentação legal, uma fermentação bem limpa. Na aparência, cor médio, a cobra avermelhado. Médio também uh, Existe um espectro Não é exatamente vermelho Mas a gente está procurando tons avermelhados Como o âmbar médio Até um, tom, um cobre avermelhado Então pode ter uma, uma faixa aí de, de cor Ela é, geralmente é bem limpa O colarinho é baixo De cor quase branca Até bege e, uh, e o bege está muito relacionado aos maltis, A quantidade de malte torrado né, Que vai ser adicionado na cerveja Para dar cor posteriormente e a espuma tem uma persistência média. Já no sabor, a gente tem sabores de malte, uh, caramelo e do dulçor de moderado a muito baixo. Então, ele é raramente com uma qualidade de torrado amanteigado ou como toffee. O paladar dessa cerveja geralmente vai ser bem neutro ou como grãos, vindo dos maltes base, né? Ou com notas levemente tostadas ou de biscoito. Terminando com um leve sabor de grãos torrados, que leva ao característico final seco que a cerveja tem. Uh, vai ter um leve sabor de lúpulo floral ou terroso, que pode ser opcional, o amargor geralmente é de médio a médio baixo olha só, médio a médio baixo não é pouca coisa para cervejas que a gente toma aí que são só doce final de médio seco a seco, limpa, suave ésteres de baixo a nenhum e um equilíbrio levemente pro malte embora o uso de maltes torrados possa aumentar levemente a percepção do amargor
1: tá, vamos lá Amargor médio, final seco e malte torrado. Cara, isso não é nada parecido com o que eu tomei no Brasil. Aliás, eu só tomei no Brasil, então, enfim. Né? Né?
0: E nada parecido com os exemplares importados
1: que chegam aqui também, diga
0: de passagem. Eles sofrem muito. É uma cerveja que não tem muita base pra sustentar na... com muito calor, tempo de prateleira... Não resfriamento, tudo isso impacta. Sensação na boca, corpo médio-baixo a, a médio. Alguns exemplares com baixos níveis de acetil, que o que Tó já disse, não evita. Eles podem ter uma leve sensação oleosa na boca, mas não é um requisito para cerveja. E ela vai ter uma carbonatação moderada, ela vai ser bem suave. E uma, uma atenuação moderada. Alguns pontos importantes sobre estilo tá É que tu realmente vai fazer Eu falar o programa inteiro, seu merda
1: Tá, deixa eu, deixa eu comentar então Tá, agora que o Henrique leu Todo o BJCP traduzido, eu vou falar a parte Importante aqui
0: Talvez o comentário seja o BJCP
1: traduzido <risos> ah, Alguns comentários importantes Sobre o estilo Existem muitas variações dentro do estilo O que faz com que as diretrizes Do BJCP Para o estilo sejam amplas porque o estilo... O BJCP, ele, ele simplesmente faz um retrato do que tem no mercado, né? Exemplos tradicionais irlandeses, eles têm uma lopulagem um pouco mais baixa, um caráter de grão mais presente, com uma leve secura no final e sendo neutros em linhas gerais.
0: Parece uma cerveja que tu gostaria de tomar.
1: Sim. Nada de caramelo... Um lupulinho sutil e tal, drinkability alta. Exemplos modernos para exportação. Isso é uma coisa que me incomoda muito, meu. Os caras fazem a mesma serva para o mercado interno e mercado externo. Aliás, o mesmo rótulo e servas diferentes. Isso me incomoda demais. Vamos lá. Exemplares modernos para exportação têm um caráter de caramelo mais intenso e um pouco mais de dulçor, podendo ter um pouco mais de éster também. Do lado de cá do Atlântico, nos Estados Unidos, uh, versões com mais álcool são mais comuns. E ainda tem uma cena craft emergente na Irlanda, por mais incrível que pareça, e que eles estão explorando versões mais amargas dos exemplares tradicionais. Isso é algo positivo. Parabéns, irlandeses. Finalmente vocês estão começando a acertar.
0: Meu, qual é teu ódio com a Irlanda, velho? O que, que eu. Tu foi violentado por um Leprechaun quando era pequeno?
1: Não, mano, eu tenho uma raiva absurda do estilo de tanto tomar caramelo, meu. De tanto tentar tomar e não conseguir, tá tu ligado? Deveria
0: ter raiva de IPA também,
1: porque é basicamente o que tem nas IPAs aqui. Uh... Sim, mano. Mas. É que tipo, numa selva de 20 BU fica doce para sempre tá ligado Tu toma um copo e tipo uma semana depois tu tá com aquele doce na boca tu toma um copo tu tem diabetes instantânea é tipo isso bom enfim uh, tem outra parada que tem algumas cervejarias que vendem cervejas intituladas Irish Red Ale mas que na real são Amber Lagers International Amber Lagers doce com um pouco amargor tá ligado esse o é um negócio mal fermentado Bem-vindo ao mundo inescrupuloso da cerveja. Enfim, comparando o estilo, ela é uma cerveja menos amarga e menos lupulada que uma bitter, e com um final um pouco mais seco, por causa da presença de maltes torrados e cevada torrada. Ela é mais atenuada e com menos sabores de caramelo e menos corpo do que as Scottish. As Scottish com uma força equivalente, que seria ali a... Scottish Export Possivelmente Export Possivelmente.
0: Ah, Da Heavy até Export eu diria. Nas estatísticas Nós temos uma OG que vai de 1036 A 1046 Uma FG de 1010 a 1014 Ela não é uma cerveja Com muito doçor residual Dá pra ver aí pelo, pelo final Densidade final dela Uh, o IBU dela é de 18 a 28, então ela pode ser até relativo, considerando a densidade dela final e a densidade original dela, ela pode ser relativamente amarguinha. SRM de 9 a 14, e teor alcoólico dela é de 3.8, pode ser desde uma session até uma cerveja standard de 5% de teor alcoólico. E as principais cervejas relacionadas ao estilo tem a Kill Kenny, Irish Beer, a O'Hara's Irish Red Ale. E a Samuel Adams, Ari eu. Acho que dessas, somente aqui o Kenny e a Samuel Adams chegam eventualmente aqui.
1: Cara, uh, antecipando aí, eu não tenho receita pra, pro estilo, porque eu nunca abracei. Mas eu já até pilhei de fazer uma serva, mano. Tá, tá na minha cabeça, tá desenhada já, velho.
0: Simplona, dois maltes, um núcleo
1: Sei lá, Meris Otter de cevada torrada. Uma Mirá na FG de 1010, IBU 28 ali no limite superior do estilo. Uma OG na meiuca ali 1040, 1042, por ali. Secar Você Você bem. Você
0: surpreso com a minha
1: receita então. Cara, pilhei, pilhei, pilhei. Mas vamos adiante, vamos adiante. Depois a gente fala de receita.
0: pouco do que, que é o, o, a, o a definição do estilo pelo BJCP né pelo pelo nosso guideline então agora a gente vai falar um pouquinho dos ingredientes uh, que fazem que são necessários para a gente chegar nessa né, nesses sabores e aromas da cerveja então falando de malte o malte base geralmente é um pale malte pale para trazer o caráter de grãos e biscoito como que tu falou, Maris Otter também é um bom substituto. Ele dá um pouco mais de caráter de biscoito, um pouco mais de caráter de tosta. E mas ele dá um caráter legal para essa cerveja também. Uma...
1: Cara, uh, desculpa te interromper. Um malte que me ocorreu agora. Eu tô cajuminando aqui uma uma receita para mim que eu para testar. Pilei no estilo de verdade. Olha aí. E esses Bem tempos atrás. O sempre Esses tempos atrás eu usei o Victory bem difícil de encontrar no Brasil e ele traz um biscoito, um toast muito interessante mano Também. Ele, é, ele, é, ele é tipo sei lá, um Imperial Marisotter, tá ligado?
0: só tem que tomar cuidado pra ele não tomar muito caráter
1: é que os sabores
0: tem que ser suaves Sim, talvez, mas, tipo, um, penso... talvez um mix de Pale com Victor talvez seja uma coisa interessante
1: Pensa numa, numa serva 1036, tipo, vai 2kg de malte em 20 litros, tá ligado?
0: Sim, sim, é bem pouco.
1: Não, é, eu, me parece difícil, mesmo usando um malte mais intenso, claro, que ele vá dominar o sabor, saca? Principalmente da maneira como eu tô pensando de dar uma carcadinha a mais de lúpulo. Enfim, tô viajando aqui. Por favor, faça. É.
0: Uma quantidade bem baixa de cevada torrada ou de malte black geralmente é usada para cor avermelhada da cerveja característico e também para ter o final seco derivado da torra. Então a gente está falando aqui um... entre 2% e 3% de malte torrado no final. E maltes caramelos, uh, historicamente, eles eram importados e mais caros. Então não era comum em exemplares mais tradicionais na Irlanda. E se tu for usar, mantendo um limite baixo e... Uma... Usar sempre no limite baixo, mas se o caráter buscado é esse, tenta usar uma quantidade, tipo, 5%, no máximo, de caramelo. Não exagera, porque senão vai ficar que nem as outras cervejas irlandesas
1: aqui no Brasil. Irlandesas brasileiras. Brazilian Irish Red Ale. <risos> Gurizada, independente do malte, www.cervejadacasa.com Entra lá, eles têm uma variedade absurda de maltes. Pode escolher o teu malte lá, montar a tua receita. Eles enviam para todo o Brasil. Se tu não tem como moer o um malte, já aproveita e compra o um moinho. Mano, eu sou, já deu para perceber, né? Eu sou mega fã do moinho. E para quem é daqui de Porto Alegre ou da região metropolitana, vai lá na Rua Paracatu 220 no Igara, em Canoas. Fala com o pessoal do cerveja da casa, monta a receita, dá uma ligadinha antes, monta a receita, passa lá já aproveita compra uns insumos extras lá os caras têm uma variedade bem legal acessa o site
0: http da casa.com
1: http foi foda né é o uh, hábitos de programador uh,
0: Daniel, tô de olho nesse novo moinho de, com, mini moinho com regulagem, hein? se quiser mandar um para nós fica a dica
1: <risos> meu aniversário é no final do ano o meu, o meu é semana que vem, mano. Olha Tamo aí. aí. Tamo aí. É, é nóis, hein?
0: Falando de mesh, então... Não tem muito segredo aqui. Nosso, como nós somos fãs do single mesh... Uma mistura de 67 graus por 60 minutos faz todo o trabalho mais um pouco. Não tem muito o que
1: fazer aqui. Cara, se alguém quiser fazer uma mostura com, com dois steps aí... Eu sugeriria algo do tipo... 40 minutos a 63, 20 minutos a 72... Uh, faz o trabalho também.
0: Seria um equivalente, é, né? 66, 67 seria mais ou menos o equivalente a essas rampas. Né?
1: É, mas é aquela coisa, tu vai demorar uma meia hora a mais, para um resultado é, né? similar.
0: luplus uma adição simples aos 60 minutos, também geralmente é o suficiente. Caso queira algum aroma de lupus, uma leve adição aos 20 minutos pode ser um bom caminho também. Variedades, a gente está falando de Kent Goldings, East Kent Goldings, Fuggles, Challenger, que são variedades clássicas para
1: cervejas do Reino Unido. Cara, uh, 60 minutos de fervura, não tem grandes mistérios. Uma fervura rolling boil, nada demais. A gente tem uma base de malt pale, então não tem uma preocupação maior com DMS. Para fermentação, a gente busca um perfil mais neutro de ésteres. Então, a gente vai fermentar com temperaturas mais baixas, algo do tipo 17, 18, 19 graus, dependendo da cepa. Uh, cepas indicadas, WLP-004, que é o Irish Red Ale da White Labs. O S04 da Ferments. Tchanan. Ele é bem neutro em temperaturas mais baixas, mano. Isso era uma das coisas que eu queria questionar. O S05, eu entendo o porquê, mas o S04 em temperaturas mais baixas, ele é... Ele é menos atenuativo. Ele atenua menos S o S05. Sim, mas a gente tá falando uma saiva de 1036 a 1046, né, meu? Tipo, saca? Eu sou, eu, vamos lá, eu sou mega fã do S04, meu. Quase mais do que o, o S05. Eu, okay. acho que ele é, eu acho que ele é um fermento injustiçado no meio homebrew.
0: É, mas só um pouquinho, né? No meio homebrew, se a gente estiver falando, pô, são raras pessoas que não usam o S05, né?
1: Pois justamente.
0: Não, não é só o S04 que é injustiçado. São todas as outras zilhões de cepas que são injustiçadas.
1: Isso é uma coisa, né, cara? Uh, cervejeiro caseiro no Brasil uh, tem preguiça de usar levedura líquida. Não sei se é medo, não sei o que, que é, mas, cara, já que nós estamos falando de Irish Red, eu indico fortemente o AB3, que é o English da, da Fermento Labs. É líquido, sim, e é super fácil de usar. Aliás, não só esse blend, eles têm, de, eles têm diversos blends para meu, dezenas de estilos. A gente pode usar isso para fazer... Estilos, uh, uh, fazer cervejas muito mais próximas, muito mais fiéis aos estilos. E além disso, agora, a Fermento Labs tem o serviço de armazenagem de leveduras a, a frio, a ultra frio. Isso inclui manutenção anual da cepa a uma temperatura de menos 80, isso é extremamente importante porque evita a mutação da levedura. Sigilo total, então só tu vai ter acesso à tua levedura propagação da tua levedura em meio líquido ou sólido, quando tu desejar, é só entrar em contato com a Fermento Labs no Fermento Fermento com dois M's e, cara, uh, só pra vocês terem uma ideia, eu armazeno as leveduras da Soricato com a FermentoLabs, então as minhas leveduras estão lá no, nesse serviço, garanto, funciona, é massa. Eu a garanto. E, e em 2019, o Diego, que é o o, o cabeça da Fermento Labs nos prometeu novidades de vários blends e novas cepas. Eu tô esperando, eu, vou, eu quero ser o primeiro a usar, o primeiro a testar. Tô na fila aí, Diego. Te liga.
0: Tu tá gravando, na verdade, não tá na fila. Enfim. Enfim. Na água, nada de especial. Uh, o que a gente pode fazer é tentar mirar num equilíbrio em prol do malte, favorecido por uma relação de cloreto-sulfato de... 1 um para 1 um, ou de 1.5 para 1, um. vai ser o suficiente para isso. O... Uma coisa interessante é cuidado com o pH, já que vai ser usado malte torrado tu pode ter uma queda de pH. Então, algumas pessoas usam só na recirculação ou nos 15 minutos finais da mostura para não ter impacto no pH da mostura. Então, se tu, for, uh, se tu tiver uma preocupação, se tua água tiver um pH mais baixo talvez seja interessante tu usar isso ou talvez usar algum buffer de, de pH. Carbonatação de 2.5 volumes. Não é uma cerveja extremamente carbonatada, de 2.4, 2.5, também vai fazer o serviço. As cervejas inglesas, tirando algumas exceções, geralmente não tem uma carbonatação muito alta. E os desafios da cerveja é... O malte torrado, prover uma secura sem totalmente tomar o paladar, não ter a distringência... Não ter uma cerveja com caráter doce, não ser mais uma réplica dessas terríveis áreas de radiais que a gente tem aqui. E ter uma fermentação limpa com o um mínimo caráter de éster e o um mínimo de off flavors. Tu tá? acho que tem algum outro desafio para essa cerveja que tu
1: Cara, eu acho que o principal desafio é não fazer uma cerveja doce.
0: De acordo. Não, resistir à tentação de replicar cervejas ruins.
1: Teoricamente, o, o, não é um grande desafio técnico, eu acho que é mais um desafio cultural Sabe? Sim é, tipo, A acordo. gente vai no Brew Pub e toma... A gente não, né? Porque eu não toma esses estilos sem prestígio Mas vocês vão né, no Brew Pub e tomam uma Irish red doce pra caramba E chegam em casa e querem fazer de novo Cara, Não façam Vai
0: morder essa língua, meu
1: Mano, eu vou... Vamos lá, meu Enquanto a gente tava gravando, eu tava pensando um negócio aqui que não devia anunciar isso gravando, vai ficar vai ser meio desafio vocês vão me cobrar, né? Mas foda-se. Vamos lá, tamo aí para dar cara a tapa. Vou participar do próximo concurso nacional das Acervas Eu sou bem contra essa coisa de pessoas que trabalham com cerveja participarem de concurso homebrew, porque eu acho que é um pouco de de, de é um pouco injusto, enquanto que o Henrique tá trabalhando lá no mundinho de TI dele, fantástico, e eu tô fazendo cerveja o dia inteiro, tá ligado? É então, que assim, né,
0: também tem aquela, aquele porém, né, não, nem sempre fazer cerveja todo dia significa
1: que tu faz cerveja boa, né? Não, não significa, mas significa que tu tem uma chance muito maior de corrigir teus erros. Deveria ser uma chance maior de corrigir os erros. Não, deveria. a chance existe, se a galera aproveita ou não, são outros 500. Né? mas a chance existe enfim lá de desde 2015 quando a gente fundou a Suricata, eu deixei de participar de concursos caseiros mas voltarei a participar me comprometo a participar do Nacional das acervas com alguns estilos
0: aqueles não não estilos... falou
1: o ano pelo menos isso então compromisso 2019 pro futuro. mano 2019 eu vou participar com aqueles estilos ditos por mim sem prestígio olha aí ó Vou fazer vai Gear, vou fazer Irish Head, vou fazer Light Lager. Vai cair os dedos, hein, meu? Vai ser muito engraçado. <risos> vai ser engraçado. Vai ser engraçado voltar a tomar esses estilos e voltar a produzir. Boa! Te cobrarei disso, só pra ficar claro. Sim, vai ser zoeira infinita. Já sei disso. Claro, lógico, definitivamente.
0: E. falando de livro. Uh... Acredito que não tenha muitos livros sobre o estilo Irish Red Ale, em específico esse estilo. Mas um bom estilo, <risos> um bom livro, é o Brewing Classic Styles, do Z Jamil Zanechef, e do Pai, John Jamil. Pa Pai Jamil. E do John Palmer, que segundo o John Palmer não escreveu nada, ele só fez o prefácio. E outro que eu acho que é uma boa ideia também, cara. É o famoso apareceu na foto. Que que eu, ah, sim, apareceu <risos> que merda cara é o do Ray Daniels cara o Design Great Beers é isso Design Great Beers
1: eu acho que é enfim
0: procura o livro do Ray Daniels que ele também fala muito sobre montar receitas sobre equilíbrios sobre relação B também é outro livro bem bom para ter no, na, na biblioteca <risos> Vamos falar da minha receita, então Vamos falar da minha receita, porque não tem receita tua, né? Não vai copiá-la pra mandar pro concurso, né?
1: Mano, isso vai ser engraçado Nós vai vamos copiar, gravar né? um programa Falando das cevas Que a gente vai mandar pro concurso E vai gravar outro programa falando do feedback Depois que a gente receber o feedback Das cevas do concurso
0: mas Não é uma
1: ideia Sem falar o nome não... do juiz Ou falando Sim. Ah, que... Não, sem falar, vamos tomar a e Vamos falar o nome do juiz Fulaninho e Henrique Boaventura não sabem nada.
0: Sentir cheiro de collab, hein, pra mandar pro concurso. Olha aí, ó. Tô sentindo Bora. cheiro de collab, hein. Fazer uma, umas lager?
1: Umas larger. Pilse,
0: umas larger? Cara, umas larger,
1: larger é, um, é um bom universo, né, meu? Porque é suricate alias, né, meu? É umas então, largers. Larger
0: é nós. Larger than lives. Então, falando de receita... <risos> A minha receita é a Lucky 13 eu Não me pergunte quê, mas eu sempre associo a má sorte do número 13 com a Irlanda, que na verdade deveria ser boa sorte, porque tem os Leprechal e Trevo de Quatro Folhas mas a minha cabeça funciona de maneiras meio por caminhos meio obscuros Então a... Ninguém percebeu, cara Não, né? Ninguém Tá tranquilo, percebeu. Tá tranquilo. Então, ela tem uma OG de 1.048, uma FG de 1.011, uma cor estimada de 16SRM e BU de 26, bem amarguinha. Uma eficiência, a gente calcula com uma eficiência de 70% e um tempo de fervura de 60 minutos.
1: Ô meu, meu essa é a receita que eu dei antes, velho. Hã? Essa é a receita que eu inventei na hora antes. É, uh -huh, sim, yeah, right. Como se não tivesse acesso à pauta.
0: Enfim... O grist é um grist super simples, focado mais nos exemplos tradicionais. 97% de malt pale ou marisota e 3% de cevada torrada. No meu caso específico, eu adiciono a cevada torrada nos 15 minutos finais quando eu estou recirculando. Mas é no meu caso específico, eu controlo o pH e quando eu boto antes me estraga as coisas e então eu uso só no, no, no final. Luplus Uh, vamos arredondar aí para 19 BUs de East Kent Goldings uh, aos 30 minutos e 7 BUs de, também de East Kent Goldings aos 15 minutos, uh, nos 15 minutos finais da fervura uma mostura de 66 graus por 60 minutos também sem muito segredo fermentação eu faço geralmente com o Irish Ale uh, da White Labs que é o WP004 Fermento de 18 a 19 graus por uma semana. No quarto final da fermentação subo pra 22 graus pra fazer um descanso de acetil. Três dias, quatro dias. Faço um cold crash, jogo pro barril, carbonato e tá feito o carreto. Não tem muito segredo nessa cerveja.
1: Ficou realmente. Parecida, mano. Ficou
0: parecido com, com a cerveja que tu imaginou?
1: Ficou igual, mano. Olha só, hein?
0: Ora, tá, mano. Só.
1: Tá, ok. Eu, eu curto o Whisk and goldings, mas usemos Fuggles pra ter uma selva diferente. Pronto.
0: É, também.
1: Ou não usa o Abusa Challenger, talvez. Vou usar o WGV da minha colheita aqui, mano.
0: Também, é uma.
1: Fazer um wet hopping? Tá, não. Nossa. Menos. Não consegue, né?
0: Não consegue, né? <risos> não consegue seguir o estilo, né? <risos> é isso, então. Não tem receita mesmo. Programa
1: bem, bem straightforward. Gostei, mano, gostei. Fiquei pilhado, por incrível que pareça, fiquei pilhado de fazer o estilo.
0: Te emocionei pra fazer uma Irish Red então? É, emocionar, é,
1: é, emocionar é forte demais, né?
0: Bateu mais forte o coração?
1: Pulsou oh, bateu, um pouquinho bateu, mais forte o sangue? Bateu. bateu.
0: Aumentou grau, 0,5 graus o teu sangue?
1: Tá, a grande questão é a seguinte, quando é que tu vai fazer essa serva pra eu poder tomar?
0: Meu, assim que eu terminar de beber a minha Scotch Heavy, que tá linda. E Humilde. Humildade, mas ela, eu disse que ela tá linda. Tipo, é, é uma. Eu também sou juiz. Além de fazer dor de selva, além de cervejeiro caseiro, eu sou juiz também. Ela tá muito bem feita, tá muito legal. Ok. E eu já fui mais humilde. Pois é, Acho né? Que a convivência é contigo. Não, ô meu. Não. Essa culpa aí não é minha, velho. Não, não é. não, não, é, não. é toda tua. Foi mal aí, mano. Me trouxe tu me <risos> levou pro, pro, pro lado obscuro da força, cara.
1: Mas é isso, gente Eu acho que É um estilo simples Mas com, com Algumas dificuldades de, Culturais, por assim dizer Acho que a gente conseguiu Passar Recapitular o, aí, o estilo E falar, falar sobre alguns desafios e, e como seguir o melhor caminho
0: Acho que o Mantém ela simples Vai resultar numa cerveja boa
1: Menos, menos é mais, menos nesse, caso, é mais
0: nesse caso cervejas bem entre aspas sem prestígio, tá aí uma camiseta que a gente precisava fazer cara, sem prestígio virar, virar versus, pior aguarde o e-mail versus. Uh, então tá uh, recapitulando então compra os livros que estão no post vocês não pagam absolutamente nada por isso, mas nós ganhamos uma berolinha de cada compra que é feita Agora nós temos o nosso Apoia-se, então se você por algum motivo acha que nós merecemos uma contribuição sua, uh, nossos, que nossos hora, as horas que nós enviamos no, no podcast são úteis para ti, vai lá no apoia.se braçagem forte, traço forte, ou procure por braçagem forte dentro do site do Apoia-se, o link está no post de qualquer forma, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, assina o feed pelo site também estamos no Spotify. Se você gosta do programa, se quiser fazer um review no, no iTunes, para nós é muito bom, a gente consegue chegar mais longe. Então, significa muito se tu, tu puder tirar esse tempinho e fazer uma recomendação do programa. Compartilhe o episódio com seus amigos e se tu tiver alguma dúvida, sugestão de pauta, crítica, manda um e-mail para contato ou manda uma mensagem para nós no Facebook que eu gentilmente responderei.
1: Feito então? Essa bronca aí é tudo com o Henrique, mano.
0: É, eu sou Eu sou, como é que é? O ombudsman do Brassagem do, do, do forte. <risos> dá então, feito? Seitoria, gente. Brassagem forte?
1: Brassagem forte. Cara, eu sou um adepto inverterado do. Do. single, single mesh, eu ia dizer single ladies